0: Deplase Podcast servisi tarafından hazırlanan güvenlik hayatı programımızın yeni bölümü an itibariyle başlıyor. Hoş geldiniz ki.
1: Hoş bulduk sevgili Buğra. Sen de hoş geldin. Tüm dinleyenler de hoş, hoş geldin.
0: Ee, bu hafta Amerika'daydık. Fiziken olmasak da hep birlikte Amerika yaşını takip ettik ki. Fiziken Amerika'da olmak ister
1: miydin? Yok ya. Yok istemezdim. Neden diye soracak olursan. Onlar da biliyorsun Johnson Johnson mıydı? Ee, öyle bir yani o aşı ağırlıklı olarak yapıldı. Ee, i̇kinci Zoruz açı olmuyorlardı. Hatta şöyle bir geyik var Amerika'da. Çok yakın arkadaşlarım orada yaşadığı için hatta daha birini yeni e, bugün yolcu ettik. E, cumartesi günü gönderme işlemini yaptık. İkinci kez Amerika'ya yerleşme kararı aldı. Pandemiden önce dönüp pandeminin e, azaldığı dönemde tekrar geri gitmeye karar verenlerden 3 sene kalıp geri döndü tekrar dönecek. O söylemişti yani e, şöyle bir not verdi. Onlarda şu an ikinci doz aşı daha yeni başlıyor ve Beyoncé'deki be. daha yeni açtılar. O yüzden ben biraz tırsardım orada olmaktan. E, o yüzden Amerika'da olmadığım için pişman değilim. Zaten Amerika Grand Prix'sini çok seven bir daha doğrusu. Söyl- Amerika Grand Prix'sini çok seven bir adam demeyeyim ama o pisti çok seven bir adam değilim bile biliyorsun bu yarış öncesinde pit limitleri sınırları değiştirildi işte viraj çıkışlarındaki bazı noktaları ee, şey yaptılar ee, Apex'lerdeki bazı noktaları genişlettiler falan yani bir garip oldu bu yarış ya sevgili Burak sadece hani biz yayına girmeden önce konuşuyorduk işin magazinsel boyutu biraz eğlenceliydi bir de tabii ki antrenman turlarındaki o Sebast, e, Sebastian Vettel beni anlıyor. Nasıl anlayacaksa o da ayrı bir konu da. Max Verstappen beni hem... anlıyormuş. Tabi tabi e, nereden nereye geldik Aziz'im ustadım diye bir beni almıştır muhtemelen. Şey e, yani Max Verstappen ile Hamilton arasındaki yaşanan o gerilim ve onun yarışı nasıl yansıcağın konusundaki merakımız var. Onun dışında zaten Bottas'ın motor değişikliği sonrası hafta sonunda bu piste çok bir şey veremeyeceğini düşünenlerdendim. Antrenman turlarında da cumartesi günü pilotumuz hayal kırıklığı yaşattı. Sıralamada da aynı şekilde. Alfinler belki de bu hafta sonu cumayı ve cumartesiyi iyi geçirip görece iyi geçirip pazara kendilerini taşıyamayanlar oldu. Yani, yani şöyle şeyi düşünüyorum. Yani bu lafı şöyle sana bırakayım. E, bu yarış Instagram'da Fenomen olmak isteyenlere ve hali hazırda ünlü olup ününe ün katmak isteyenlere yaradı. Hollywood'a yaradı. Miami cephesinde yaşayanlara yaradı. Falan filan yaydı.
0: Miami demişken önümüzdeki yıldan itibaren Miami Grand Prix'de de hemen e, pistlerde tekvimde yerini aldı diyelim. Ben oradan gidiş yapayım. Öncelikle Amerika pistini sevenler derim Evet ama e, Texas'ı değil. Indianapolis'i sevenler dedim. E, hatta çok şey diyecektir. Formula 1'in en kötü yarışlardan bir tanesi demişti diyecektir. Sadece bir lastik tedarikçisinin yarışa, yarışabildiği 6 yarışlık 6 pilotluk yarışı ben yılın o sezonun en güzel yarışı olarak adlandırıldım. Çünkü en arkadakilerin puan aldığı bir yarış oldu. Bu da ayrı bir açıdan bakıldığı zaman doğruluğunu ispatlayabilir.
1: Ya ee... ben Texas'la ilgili hep ön yargılıyım ve Amerika'daki pistlere ben biraz ön yargılıyım. Çünkü Amerika'daki pistlerin yapısı Hala Formula 1'e çok uygun olduğunu düşünmüyorum ki. Toto Wolf zaten bu hafta sonu en çok bunun altını çizmişti. Hani sonuçtan bağımsız. Cuma ve Cumartesi günü e, seansların ardından söylediği tek şey pazar gününe araca doğru ayarları yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu pist çok yükselti ve alçaltılara sahip. Yani çukurluklar ve yükseltiler var. O yüzden bu pistten pek hoşlanmadığını demeyeyim ama Mutlu olduğunu söyleyemeyebilirim. Hamilton burayı ne kadar seviyor olsa da bence Totobos çok mutlu değildi. Amerika'da en çok keyif falan adamlardan bir tanesi Zac Brown olabilir bu arada.
0: Kesinlikle, en son
1: dövme yaptırıyordu yarıştan önce <gülüyor> çünkü.
0: <gülüyor> bu arada yani Amerika'yı sadece Formula 1 pilotları değil MotoGP pilotları da sevmiyor. Çünkü e- eğimli bir piste sahip olduğu için ve pist üzerinde çok fazla tümsek olduğu için MotoGP pilotları da kaçarak, kaç, hem kaçarak hem de yaş durmak için çaba sarf ediyor aynı zamanda geçirmemek için çaba sarf ediyor ee, olduklarını açıklamışlardı MotoGP'nin Amerika Grand Prix'si öncesinde şey şimdi yapayım.
1: buyur devam evet. et buyur benim evet, söyleyecek bir şey yok devam. bu kadardı benden bu kadar <gülüyor> <gülüyor> devam edebilirsin
0: Piste söylemeye devam edebiliriz <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> bu da tabi a- Formula 1 yönetimi tamamıyla Amerikan eline geçtikten sonra entertainment'a biraz daha eğlenceye ağırlık verdikleri için tabii ki bu şovların olması hepimiz bekliyorduk ki sen de hatırlarsın Amerika, Formula 1'in el değişimi Texas'ta sağlandı. Yani Texas'ta yeni logo şu anda kullanılan logo tanıtıldı ve orada bir e, şovlar meydana geldi. Oradan itibaren zaten bir devralma tamamlandı. Şimdi bakalım Arap ülkelerine geçmesi söz konusu eğer geçerse bu sefer yeni logo tanıtımıyla biz hangi ülkede göreceğiz acaba? Katar mı? Dubai mi? Yoksa başka bir yerde mi? Bu da bir soru işareti olarak hepimizin aklında kalıyor. Şimdi yarışa döneceğim. Ee, yarış, kayıt öncesinde seninle konuşurken motor değişikliklerinden bahsettim. Şu detay e, benim dikkatimi çekti. Valtteri Bottas 6. kez motor değiştirdi.
1: Aynen yani de öyle.
0: Valtteri Bottas'ı artık şey yapmaya başladılar. Yani sen çok puan alıyorsun. hematında zorluyorsun. Çok fazla 1 2 giderken veya sen birinci giderken yanına yol vermiyorsan sen bari git. Arkada ne yapıyorsan yap. Cezayı da al. 5 sıra arkadan nasıl gidiyorsan git. Diye olabilirler mi? Bu tabii ki bir Yok,
1: zannetmiyorum. Evet. Tabii ki bu bizim kötücül düşüncelerimiz ki bu çok normal. <gülüyor> ee, ya bunu düşünmüyorum. Çünkü bu hafta sonu en çok konuşulan konulardan bir tanesi şu içten yanmalı motor meselesi var ya Mercedes'in hiç bitmeyen ve son üç yarıştır konuşulan. Bence ona bir hazırlık yapılıyor ve bu noktada tabii ki Louis Hamilton Max Verstappen'le çekişirken Max Verstappen'i riske atamazsın. Hele İstanbul'dan sonra iş bu kadar kafa kafaya gelmişken bundan sonraki yarışlarda her şeyin iki kere çek hatta ikiden daha fazla çek doğru yolun bulması gerekiyor. Ne o sebepten ötürü hani ben bu noktada senin kadar şey düşünmüyorum <gülüyor> nasıl diyeyim.
0: Kötücül düşünmüyorum <gülüyor> diye. Bendeki komplo teorisi denliği yani öyle söyleyeyim direkt olarak. Komplo teorisi denliği daha doğrusu.
1: Aynen seninkine komplo teorisi diyelim. Ya da ya zaten bu araçlardan iki.
0: Mercedes motorlarına ait Mercedes motoru kullanan sekiz tane araç var. İki Mercedes, iki McLaren, iki Williams ve iki tane Aston Martin. Hem dışında tüm araçları neredeyse motor değişikliği yaptı.
1: Aynen ee, öyle. Tamam.
0: Hemen bakıyoruz. Sebastian Vettel bu yarış öncesi değiştirdi. George Russell değiştirdi. Alpine'le de bir değişiklik yaptı ama Alpine'i şu anda girmiyoruz. Birazdan devam edeceğiz. Ve Valtteri Bottas'ı deniyorlar. Zeynep de biraz önce bahsetmiş olduğun üzere şimdi Hamilton'a çok fazla değişiklik yapamaz. Şu anda şampiyona da liderliği oynuyor. Dolayısıyla kimden test edebilir? Takımın ikinci pilotundan veya ikinci takımdan test edilebilir. O da Williams olabilir veya Aston Martin olabilir. Ki McLaren'e çok fazla sözünün geçtiğini zannetmiyorum. Mercedes cephesini. Dolayısıyla da denenebilecek kim var? Aston Martin var ve Williams var. Onun üzerinden denemeler yapmaları çok daha doğru olmuş. Ama Mercedes'in bu kronikleşen problemi ne zaman çözülecek veya sezon sonuna kadar çözülecek mi? Bilemiyorum. Bu Hamilton'ın işine yarar mı? Yoksa bir deza- daha doğrusu Verstappen'in işine yarar mı? Yoksa Hamilton adına bir dezavantaj sağlar mı? Bunu da ilerleyen zamanda görür müyüz? Zannedersin.
1: Ya Hamilton'ın üzerine şu an herhangi bir dezavantajı oluşturan bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Hamilton çünkü kendi stratejisi ve planıyla devam ediyor. Yani Hamilton'a farklı bir strateji bırakılmış ve özgürlük aramı açılmış durumda sevgili Buğra. Bu yarıştaki e, lastik tercihinden tut da e, yarış içi stratejisine kadar e, Hamilton kendi çizdiği senaryoyla devam etti gibi hissetmedin mi? Yani Toto Wolff'a şey e, e, telsiz konuşması hala kulaklarımda bu işi bana bırak mate cümlesi bu işi yani, bana bırak dostum demesi bile keşke
0: dostum başladı. keşke dostum deseydi kardeşim dedi yani
1: ha, kardeşim <gülüyor> aynen bu
0: iş bende kardeşim hani bizim e, amyanet abiyle bro. bro yani evet aynen öyle kanka
1: bendesin ya rahat ol <gülüyor> aynen öyle ki yani lastik koruma, koruma konusunda hatta aracı koruma konusunda açık konuşmak gerekirse Hamilton pist üzerindeki en değerli adamlardan bir tanesi belki de en değerlisi.
0: Lastik koruma konusuna katılmasam da aracı koruma konusunda
1: evet. Vallahi lastik koruma konusunda bugün yine far, bu hafta sonu farklı bir seviyedeydi hepimiz gördük. Şimdi gerçekleri de konuşmak lazım. İstediği zaman hani e, bu sporun keçisi yoktur diyoruz ya hep. Evet bu evet. sporun keçisi yok ama. Bu sporun şu an e, istediği zaman her şeyi yapabilen tek adamı. Yani altı tur daha fazla lastiklerini öyle veya böyle korudu ve e, hani yarış içinde de tweetleştik. E, hatta sana e, özel mesaj da attım. Yani Max Verstappen de başka bir problem mi var. Red Bull araçlarında hani ayar pro problem... Sürüyor, süspansiyon ayarı, ön kanat ayarı vesaire hep bundan sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Ama yarışın bir noktasından sonra Hamilton acayip seri bir fark kapayışında bulundu ve tamam, Max Verstappen'in gaz aşındı oldu, bu oldu, oldu. Bunları konuşabiliriz ama yani Hamilton da olayı çok farklı ilerletti.
0: Kesinlikle doğru. E, Verstappen'in e, sorunun cevabını bir kez daha cevap vereyim e, soruna. Verstappen herhangi bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ee, sadece Hamilton'ın biraz hızlı olduğunu ve Hamilton'un zaten e, Austin kralı olarak adlandırıldığını da düşünüyorum. Çünkü <gülüyor> 6 yarış kazanmış bir adamdan bahsediyoruz. Daha doğrusu Aynen, toplamda evet. 6 yarış kazanmış bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Verstappen de zaten yarış sonrası açıklamasında ben Hamilton'a ne zaman yaklaşabileceğini düşünmekten çok fazla hareket edemediğim gibi bir açıklaması da var. Yani hep Verstappen e
1: katında... Christian Horner orada asıl bombayı patlatmadı mı? Biz bizi ne zaman geçecekler diye bekliyorduk diye Max Verstappen'in Hamilton'un önünde bitirmesini beklemiyorduk dedi.
0: Açıkçası bence tüm herkese tüm izleyenlere de Hamilton ha geçse geçecek diye seyretti ama Hamilton geçemedi. Bu burada e, eksi puanı Hamilton'a mı yazarız yoksa Mercedes Pitek'imine mi yazarız o ayrı. Ben başka bir konuya geleceğim şimdi. E, biz bu yarış hikayesini senaryosunu bu sezonda üçüncü kez gördük. Önde giden araç fazla pite giriyor, çıkıyor. İşte önde kalan araç geçiliyor falan filan. Şimdi farkın 5, 4,5 ila 5 tane civarında olduğunu varsayalım ve Verstappen birinci, Hamilton ikinci ve Hamilton pite girdi, çıktı. Sen Red Bull cephesinde olsan, Verstappen'in içeri alıp çıkartır mıydın? Bir gizip çıksa ikinci olurdu zaten. Taze lastiklerle çok daha canlı bir mücadeleye sokar mıydın? Yoksa gittiği yere kadar gitsin yine kaybedersek ikinci olacağız mottosuyla devam ederdim
1: yine kaybederdik e, şeklinde bir strateji izlerdim gittiği yere kadar gitsin o riski alabilecek süren var çünkü
0: yani Ve, diyorsun ki bite de seyce şu andaki olması gereken ta, e, taktik daha ben doğru bu
1: senar, ben bu senaryoya ben bu senaryoya okeydim zaten senle de konuştuk yani yarış içerisinde benim sadece hani türlü sinsi planlarım vardı biliyorsun yani onun dışında bu yarışın bu şekilde koşulacağını ya da stratejinin bu olması benim açımdan da beklenen ve olması gereken görüşü bende hakimdi. O yüzden hani beklentimin dışında bir şey izlemedim ben.
0: Senin sinsi görüşlerine ilgili bir çok güzel bir soru hazırladım sana. Bunu bölümün sonuna saklıyorum. İstersen Verstappen Hamilton ikilisinden biraz daha aşağı doğru gidelim. Ee, Lastikler.
1: sıralar zaten bu bu yarışın daha doğrusu kurtlar e, eski şampiyonlar eğlencesi oldu. Ön sıralarda pit stratejileri dışında yarış içinde bir heyecan görmedik.
0: O zaman sana bir soru soruyorum direkt olarak. Alonso'nun yarış sonrası yaptığı açıklamayı hatırlıyor musun? Madem diyor Atatın. ben e, Raycon temas ettiğimde geri vermem gerekiyorsa Giovinazzi ile temas. E, bu e, münakaşa esnasından sonra neden Giovinazzi bana yerim verdi? Burada bir eşitsizlik yok mu dedi? Sende bir eşitsizlik var mı?
1: Ya ben bak bu yarışta bunu anlamadım. Bu yer verme meselesel meselelerindeki temaslar ve şeyler konusunda takımların ve e, uyarıların tam böyle hani pistin kurallarının tam anlaşılmadığını düşünüyorum ve bu da yarışın e, ya da Formula birin doğasındaki diğer kurallara.
0: Oraya da eski, sirayet ediyor, doğru.
1: Yani böyle saçma sapan çünkü hani o ona yer vereyim, bu buna yer vereyim. Tamam sen öyle geç, sen şuna dokundun, e, bunu tartışmayalım istersen falan. Çok fazla böyle şey deniledik çünkü.
0: Özellikle zaten bence yarışın en güzel anı Alp'in takımıyla e, Formula 1 yönetiminin Michael Massey'nin telsiz konuşmasıydı.
1: Aa evet.
0: E, <gülüyor> yarışın en güzel anı ne? şakın e, eski NBA basketbolcusu, sporcusunun şakın kupaya getirmesidir. Ne de başka herhangi bir şeydir. Bence yarışın olayı Alpin'le Michael Massey arasındaki tersiz konuşmasıdır. Yani o dize, dize de mi dize de mi yok <gülüyor> tarzındaki açıklamaları gerçekten çok hoştu aslında.
1: Yani <gülüyor> Michael Massey'in herhalde sezon başından beri en çok gömenler olarak burada daha fazla gömmek istemiyorum ama yani söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ben adalet terazisinin garip çalıştığını düşünüyorum Formula 1'de ve bu yarışta biraz hani orada yaşanan mücadelelerin üzerine verilen kararların ve hani şunu yapalım şunu yapalım noktasındaki verilen düşüncelerin alınmaya çalışan çalışılan kararların çok üzerinde fikir jimnastiği yapılarak verildiğini düşünmüyorum ve takımların uyguladıkları stratejiler ve kendilerine göre aldıkları kararlar doğrultusunda. Yer paylaşımları yapıldı görüşüne sahibim.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman konuyu bir başkaya da
1: geçiyorum. Hadi, e, mahalle maçındaki gibi kuralları ve e, şeyleri e, kararları takımlar kendileri verdi.
0: Yani topun sahibi kimse kararı o belirlemiş gibi. Şey
1: gibi. Aynen öyle. Biraz öyle oldu sanki bu vay. Ben öyle hmm. hissettim en azından.
0: Doğrudur. Umarım ilerleyen yarışlarda bu şekilde devam etmeyiz. De. En azından bir standart uğrunda devam ederiz ve yani e, deriz ki ya bak bu yarışta şu kadar verilmişti bu yarışta da bu kadar vermesi doğru diyebileceğiniz bir an gelir. Yoksa her yarış sonrasında Alonso'nun açıklamalarına benzer açıklama biz diğer pilotlardan da duymuş olacağız. Ki Böyle bir açıklamaya Alonso Rayconen'den başka hiç kimse yapmaz.
1: O da doğru. O, o da o doğru.
0: doğru. <gülüyor> Şimdi lastik korumadan bahsetmişsin sen birkaç dakika önce. E, lastik koruma konusu da ben griddeki en iyi pilotun en iyi pilotlardan bir tanesini diye düzelteyim. Sergio Perez olduğunu düşünüyorum. Ancak Sergio Perez de e, orta hamur lastiklerle çok iyi bir e, ilk tur atamadı. Yani ilk bölümü atamadı. Ve e, herkesle birlikte orta lastik kullanan herkesle birlikte aynı zamanda pite girdi. Dolayısıyla da liderlikteki avantajını kaybetmiş oldu. Sergio Perez toparlandı mı? Yoksa takım ne isterse onu mu yapıyor? Bir ufak açıklama varsa onu alayım.
1: Bence takım ne isterse onu yapıyor. Çünkü tersiz konuşmasını hatırlıyor musun? Max Verstappen yarışın Kendisi çıktıktan sonra Çeko ne yaptı? Çeko ne yapıyor? Çeko ile sürem ne kadar? Şeklinde bir soru sormuştu. Hatta Sky'daki abilerimiz şeyi, şey cümlesini kurdu. Perez gene Çeko görev adamı şeklinde takılıyor gibi bir cümle geçti hatta Sky'in anlatımında da. O sebepten ötürü bence Sergio Perez gerekeni yaptı. Bir de bu yarış Sergio Perez adına gerçekten kabus gibi... Geçti Yani sayısını şimdi tam hatırlamıyorum ama yani içecek haznesine ulaşamamak ve çölde o sıcakta o tempoda bu kadar ter kaybı yaşarken e, içeceksiz kalmak, içecek pompasındaki problemle uğraşmak ve sıvı tüketememek en büyük problem ve bunu yaşarken hem bir dönem yarışın süretini ve temposunu Max Verstappen için ayarladı. Hem de sonrasında kendi podyumda kalabilmek ve tekrar gelecek yılki koltuğu sağlam olmasına rağmen onunla ilgili plan projeler üzerinde yapılan stratejileri daha kuv- kuvvetli hale getirebilmek için doğru yarışması gerekiyordu. Onu yaptı. Yani aslında hani e, günün pilotu oynamasında bilmiyorum. Ben Seba Çeko'ya da mesela oyu verebilirdim. Çeko'yla Sebastian Vettel arasında çok gittim geldim.
0: O zaman gitme, e, e, git kellerin aslında bir kişi daha e, dahil edeyim. Sherlockler. Sinsi ee... sinsi
1: dördüncü <gülüyor> oldu. Girdikleri üç, yani şey, Carlons Sainz garibim. Bir Ricardo ile uğraştı, bir Landon ile uğraştı. E, Valla Sherlockler sinsi sinsi geldi ve bitirdi. Bu arada Sergio Perez ilgili de şunu da söylemek lazım. Sergio Perez ülkesindeki, e, ülkesindeymiş gibi yarıştı bir de. Bunu da unutmamak lazım.
0: Ki bir sonraki yarışımızda Meksika Grand Prix'i tam olarak %100 olarak evinde yarışmasın olacak. Onu da programı değinmiş evet. olacağız. Sherlock Dark, Sincis 4. oldun hatta Sainz, McLaren'le
1: uğraştırdı. McLaren Ferrari atışması sana geçmiş hatırlattı mı? Biraz ama sıralama yalnız. Yani şey olarak
0: <gülüyor> Liderlik için çekişiyor olmaları gerekiyor Liderlik
1: için aynen öyle. Liderlik için çekişmelerine alıştığımız iki takımın gelip burada ee, üçüncülük mücadelesi veriyor olması enteresan ama bir bu yarıştan önce şunu söylemiştim biz artık üçüncülük için kesin aday biziz demişti ee, bunda bu yarışı hissettirdiler ya biraz yani pilotaj hatası olması Carlos Sainz'ın daha doğrusu e, temas etmeye yönelik o riskli pilotajı olmasa belki Carlos Sainz daha efektif bir yarış çıkartabilirdi hani e, Türkiye Grand Prix'sini tam böyle merkeze koyarak ilerleyeceksek Türkiye'den sonra hatta Türkiye'den önce yani hatta McLaren'in podium yapmasından bu yana hatta Rusya belki de top noktayla Gelinen noktada Ferrari adım adım yükselirken bir istikrar yakalamışken McLaren istikrarını kaybediyor. Evet puan alıyorlar ama mücadeleyi bırakmış gibiler.
0: Kesinlikle. Yani yeme aslında Ferrari'den e, yükselen bir yeme varken, McLaren'de düşen bir yeme söz konusu. Doğru, haklısın. Bu arada Ferrari ile ilgili, e, yani Sainz'ın temasla hamlesinden dolayı sen geride kalabilme ihtimalinden bahsettin ama ben de şunu söyleyeceğim. Her yarışta olduğu gibi Ferrari pit e, ekibi yine çok yavaş pitleri imzadı ve 5.8 saniye gibi bir süreyle e, servis verdi. Yanlış hatırlıyorum olsam ilk pitte Sainz'a. Bu e, verilen servis. Sainz'ın zaten geride kalmasına sebebette verdi. Yine Sainz çaba sarf etti. Çaba sarf eden yine Ferrari'de Sainz oldu. İstanbul Grand Prix'sinde, Türkiye Grand Prix'sinde olduğu gibi. Ama yine de olan her zaman Sainz'e oluyor gibi bir şey var. Sainz geri düşüyor, Sainz mücadele ediyor. Sainz, Sainz, Sainz, Sainz ne Sainz? söylerken ama yine de bu adam çabalamaya ve ben Ferrari koltuğuna layayım demeye devam ediyor gibi bir de durum söz konusu.
1: Ferrari'nin pit, pit ekibi e, gerek Sebastian Fettel olsun gerek diğer e, ikinci pilotlara bence Sherlockler o takımda olduğu sürece bir baltalama yapacak ya. Bunla, bu alışkanlık haline gelecek bence sevgili Buğra. Bundan vazgeçmeyecekler de... ve sol arka teker pardon sağ arka tekerlekte bu sefer takımında problem yaşadılar. Onu da not olarak ekleyelim. Yani e, sürekli bir Problem yaşama durumu söz konusu Ferrari pit ekibinin.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yine komple ya. teorisyen yanım ha, yan baş. Ee, Sherlock'ler maaşının bir kısmını takıma hibe edip e, ikinci pilota şöyle yapın diye olabilir mi? Bak komple teorisi yine ortaya atıyorum.
1: Oo biz gene iyice cuck'unu <gülüyor> çıkardık bu işin. <gülüyor> biz bayağı bayağı hani bugün kelle alıyoruz ya yayınla. <gülüyor> tamam Sherlock'leri de çok sevmeyiz ama o kadar da değildir herhalde yani. <gülüyor> Herkes bu ekmek bu işten para yiyor sevgili Buğra. <gülüyor>
0: <gülüyor> Biraz daha uç noktalara değinmek, dokunmak istedim. Bakalım Şarlöckler... Ama şu şey,
1: ar- yani Sezar'ın hakkı e, Sezar'a Şarlöckler bu yarış özelinde kendisinden bekleneni tam olarak verdi. Bu seviyede beklenileni verdi ve ne yerini riske etti ne yarışı riske etti. Zaten Honda seviyesine gelebilecek durumda değillerdi sürat ve tempo olarak. E, McLaren'i bu noktada Carlos Sainz'la iyi ekarte ettiler. E, Carlos Sainz onlarla uğraşırken Sherlockler yerini ve stratejisini doğru konumlayabildi. E, gelinen noktada yani, e, şey vardır ya, alabildiğini al geriye bir şey bırakma. Alabildiğini hmm. aldı abi. Yani net alabildiğini aldı e, Ferrari Sherlockler'le. Aynı hemen, şeyi e- mesela McLaren için söyleyemiyoruz. Çünkü McLaren daha fazlasını vaat ediyordu sezon başından. Bu yö- vaat ettiğinin çok uzağında kalmaya başladı.
0: Bu arada hemen puan durumundan da bahsedelim. Yani şöyle net olarak rakamları vermeyeceğim ama dinleyenlerimize şunu söyleyeceğim. Birincilik mücadelesinde Red Bull ve Mercedes ekipleri var. Üçüncülük mücadelesinde McLaren ve Ferrari var. Beşincilik müdah- mücadelesinde ee, Alfa Tauri ve Alfin var. Arkada Aston Martin hiç kimseye ne geçebilir ne kalabilir ne düşebilir daha doğrusu. Herkese Williams'da ne yükselebilir ne geriye düşebilir. Zaten Haas ve Alfa Romeo'dan hiç bahsetmiyoruz. Dolayısıyla sezon sonuna kadar biz şampiyonla liderliğini bireysel şampiyonlukta, daha doğrusu pilotlar şampiyonlar şampiyonasında Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın kapışmasını görürken diğer tarafta da takımlar arasında bir mücadele bir kapışma söz konusu. Dolayısıyla biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu McLaren Ferrari arasındaki çatış, çatışmalar e, ilerleyen yarışlarda bize neler getirecek? O da bir e, büyük soru işareti olacak. Evet McLaren'in düşen bir performansı var. Hakikaten, tam tersine Ferrari'nin yükselen bir performansı var. E, bakalım ilerleyen yarışlarda bu sürdürülebilecek mi? Yoksa devam edecek mi? Ya da kalacak Bilmiyoruz. Ben şuraya gelmek istiyorum. E, Alonso'nun bu yarıştaki bu inatçılan hırsına ve birine geçme çabası hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyim? Ee,
1: hiçbir zaman için yarış mahatesiğini kaybetmemiş, Al- farklı yerlere gidebilirdi ama biz telsiz konuşmasında o konunun telsiz konuşmasında alpinde ne sorun olduğunu öğrenemedik. Biliyorsun evet. bunu kendi içimizde tartışmamız gerekiyor dediler ve iki aracı da garaja aldılar ki e, hani Alonso'nun arka kanadı kırıldı o da ayrı bir tartışma konusu ama demek ki. İki araçta da bir yandan bence problem var. Çünkü Alonso bu kadar hırslı ve iyi gidiyorken e, daha iyi olabilirdi sıralamadaki yeri kanat kırana kadar. E, bence Alp'in motorunda da bir problem var ve onun ceremesini çekti. Valla şöyle söyleyeyim, McLaren'in şu anki motoru e, acaba Alonso'da olsa Alonso daha farklı işler yapar mıydı diye insan aklından geçirmeden edemiyor sevgili Buğra. Ben Alonso'nun yani Rusya'dan sonraki performansını hayranlıkla izliyorum.
0: Kesinlikle. E, Alonso ve McLaren e, kelimeleri yan yana gelince benim aklıma tek bir ses geliyor. Çınlıyor kafamın içinde. Şu anda benim kullandığım aracım motoru GP2 motoru demişti. Ta o zamanlarda. Ve herkese geçiliyordu. E, bunu hiç unutmam. Alonso ve McLaren kelimesi yan yana gelince bu, kelime, bu cümle sürekli kafamda döner. Maccaran'dan bahsettik, Alpina'dan bahsettik. Ee, Honda motorundan Var. sen biraz bir Hemen Honda şunu söyleyeyim. Honda motorunda Gazze.
1: tek bir şey ekleyeyim. Pierre Gassi'nin çok büyük hayal kırıklığı oldu Honda için. Ya yani motor motor açısından, yani daha doğrusu Honda'nın e, genel e, şeyi açısından, formüle bir imajı açısından Gassi'nin yaşadığı biraz hayal kırıklığı yaratmıştır bünyede.
0: Kesinlikle. Gazze'den bir şey beklenirken Gazze'nin yarış dışı kalması üzerine Sunoda 9. olarak puan kazandı. Bu da bir, yani ben şaşırdım açıkçası. Yani Sunoda'nın puan kazanması. Gerçi Sunoda'nın puan kazanması Alonso'nun yarış dışı kalmasıyla aynı anda oldu gibi. Dolayısıyla e, Sunoda da puan kazanmış oldu. Yeride kalan pilotları tek, tek üzerine basa basa tekrarlamayacağız. Ama ben şuraya gelmek istiyorum. E, biliyorsun ki bir sponsor vasıtasıyla Sezonun en çok geçiş yapıldığında sezon sonunda bir ödül verilecek Ve şu anda birinci sırada Sebastian Vettel var. ikinci sırada Fernando Alonso var. Üçüncü sırada Carlos Sainz Jr. var. Şimdi acaba Vettel ile Alonso ya biz zaten lider olamayacağız. biz zaten Bu araçlarla
1: şey, da yapılacak şey belli. Olamayacağız.
0: Heh, yapılacak şey belli. Gel biz kendimize yine bir challenge yaratalım. Gel biz e, takımda motor değiştirse değiştirsin biz de başlayamayan arkadan gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Çünkü bunu neden söylüyorum? Sebastian Vettel 18. Fernando da 19. sırada yarışa başladı. Vettel 10. sırada yarışı bitirirken Alonso'da yarış dışı kaldı. Bu hani kendilerine sundukları yeni bir challenge mı? Yeni bir iddia mı? Olabilir. Oldu? O... Olabilir.
1: 10. Yarışmak için kendine yeni bir hedef koyman lazım. Bak Kimi Raikonen yarışlara döndüğün zaman ne demişti? Ben yarışları kazanmak için bu işi yapıyorum. Yani şampiyon olamasam da yarışları kazanmak için bu işe tekrar geri dönüyorum demişti. Dinmem hatırlar mısın? Yarışmayı da çok seviyorum demişti. Bugün Formula 1'i bırakırken e, ne demiş Amerika Grand Prix'si basın toplantısında biliyorsundur. Yani evdeki mücadelece, mücadele de çok çetin Formula 1 aracı kullanmayı özleyeceğimi pek zannetmiyorum demiş.
0: <gülüyor> Doğru. Hatta yarış öncesi yani, basın konusu var Şimdi.
1: Ee, şö- şuraya bağlayacağım. Sebastian Vettel ve Alonso için de yarışmayı bu kadar çok seviyorlarsa zaten biri şu an e, araç ve takım geliştiricisi rolünde. Diğeri de garibim Alfin'de bir şeyler yapmaya çalışıyor. işte. Bunların hepsini arka arkaya koyduğun zaman e, dediğin noktada bir challenge var. Yani dediğin noktada böyle gizli kapılar arkasında yapılmış bir challenge anlaşması olabilir. Garajlara gidip birbirlerine bak ben bu, bu yarışta sana 10 sıra Geçtim. Yok şu yarışta şu oldu. Olabilir yani.
0: Bence olabilir. Kimi Reykonen'den bahsettin. Kimi Reykonen'de yarış öncesinde şu açıklamayı yaptı. Alfa Romeo'nun sezon sonuna kadar ve öncedeki sezon hakkındaki düşünceleri, takım düşüncelerini sordu. vallahi bana sormayın. 6 yarıştan sonra ben zaten gidiyorum. Bu beni hiç ilgilenmez minvalinde bir açıklaması vardı. Bir diğer taraftan Kimi Reykonen'in Ferrari zamanlarında da bir var hemen dinleyenlerimize sunayım. Kimi Reykonen yarış kazandığı zamanlarda kendi kendine bir challenge'ı vardı. Diyordu ki ya ben liderim ve kendime yeni bir challenge sunuyorum. Kendime yeni bir hedef belirliyordum. En azı tur atma hedefini belirliyordum. Ve geçtikçe, turlar geçtikçe en azı turu geliştirmeyi Kimi Reikonen görüyorduk zamanında. Ee, nerede o eski Kimi Reikonen diyeyim.
1: Şimdi... Yani 42 yaş artık hani romatizmaları var. Geçen yarışta ayağına su geliyor diye isyan etmiş yani... Kimiden de geçti artık kabul edelim ne kadar çok sevsek de 20 yıl boyunca bizi bu sporun e, en güzel basın toplantılarını ve telsiz konuşmalarını yaşatmış e, adam olsa da Ferrari, McLaren'de her ikisinde de çok efsane zaman geçiyor. Değişime ayak uydurman gerekiyor. E, işte bu sporun da maalesef hani 100 e, yıllar boyu yapılmadığının son temsilcisi Kimi Raikone. İyi evet. ki var ama hala son altı yarıştaki telsiz konuşmalarını kaydedip kaydedip kaybedenler kurumunu hatırlıyor musun? Bir radyo programlarını kaydedip böyle hepsini tekrar tekrar dinliyorum. Bu beni hayata doğru, tutunmuştu doğru. diyordu. Ben de kiminle ikon edip telsiz <gülüyor> konuşmalarını biriktirip hayatın ve formüle bile tutunabilirim yani.
0: <gülüyor> Senin en çok sevdiğin konuya geliyorum. Pis sınavları. Bölümün başında bahsetmiştin ama pis sınavlarında çok fazla şey uyarılar geldi. Be.
1: Ben bu konuyu sana bırakacağım. Çünkü neye ceza gelip neye inceleme alındığını anlamama rağmen anlamadım. Hatta burada yanımda arkadaşım da vardı. Ona cevap bak dedim ben bu da anıl ben anlamıyorum artık bu dakikadan sonra. Yani normalde bu bu ama burada bu oldu bende yanıtı yok. Yani programın başına gideceğiz aslında gene. Adaletli mu adaletsiz miye kadar gideceğiz.
0: Bir de yani e, şimdi farazi bir rakam söyleyeceğim. 20 pilota bir uyarı gelmiş olsa da daha totalde 20 uyarı gelmiş olsa da pilotlara 20 uyarının bir sadece 7 tanesinin 8 tanesinin hangi sebepten e, geldiğini görmüş olduk. Diğerlerini hiçbir şekilde e, görmedik. En sonunda artık siyah beyaz bayrakları görmeye başladık. Mazepine ve Reykjane'e bu da şu anlama geliyor siyah beyaz bayrak. Bir kez daha kural ihlali yaparsanız komiserler kurulu tarafından soru, e, soruşturulacaksınız ve sonucunda belki ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz anlamına geliyor. Ama hiç kimse o e, raddeye gelmeden yarışı tamamlamış oldu. Diyelim pist sınırları çok başımıza sezon başından beri arttı. Artmaya devam edecekmiş gibi duruyor. Nereye kadar böyle olacak? Ne kadar engelleyebilecekler? Bilmiyorum evet senin geçtiğimiz bölümlerde söylemiş olduğun gibi insan sağlığı her şeyden önemli ama burada bir milim olarak çizginin dışarı çıkmasının ne insan sağlığına ne de pilotun e, pist üstünde e, milisaniyeler kazanmasının bir katkısı yok.
1: Sana bir soru. Hı. İlk viraj sonrasındaki limitler kaldırıldı diye hatırlıyorum değil mi? Virajı kesme Hı. vesaire. Lütfen beni burada düzelt. Yarış öncesinde okuduğum... Zaten yarışa çalışırken ben başka bir şeye çalışmıyorum. <gülüyor> yani risk <gülüyor> <limitliğine> çalışıyorum. <gülüyor> Yemin ediyorum bu sene risklerin kuralları dışında hiçbir şey bu kadar okumamış olabilirim. Yani... <gülüyor> İşim sadece bir de formüle biri değil yani. Futbol, basketbol vesaire de. Hani ders olarak çalıştım. Yemin ediyorum MHK'nin açıklamalarından hakem kurallarından daha pist kurallarına çalışmış olabilirim. Ya ben, ben şeyi anlamadım, şey, anlamadım ya. mesela. Birinci Tabii. taşmalarda inceleme gördük. Ama hani limit yoktu. Bir viraj daha vardı bu yarışta. Ya ben, e, ben bu, yaş- şey diyor ya, bu şey
0: yarışta Verstappen niye tartışılmadı?
1: Heh, ya Değil da, mi? ya da, ya da. O yüzden bak bu yarış bence konuş, yani bu yarışı şöyle konuşacaksın. Arka grup pilotaj ve geri, geçiş yarışı izletti. Öndeki 5'li hatta 6'lı gayet strateji ve plan yarışı yaptı. Texas'tan ne aldın? 2019'daki aksiyonun %50'sini bile almadım. Ama heyecanlı olan neydi? Max Verstappen yakalanacak mı, yakalanmayacak mı? Sebastian Vettel puan alacak mı, alamayacak mı? Aloruzo nereye kadar zorlayacak? Bak yarışı kabaca özetlersen böyle bir yarışı izledik. Bir de
0: hadi programı Sergio, de kapatalım o zaman.
1: <gülüyor> bir Perez'in işte abi susuzluktan ölür mü ölmez mi? Bak biz bunu öğrenmiş olduk mesela Formula 1'de 30 tur boyunca e, sıvı tüketiminde problem yaşayan pilot yarışı devam ettirebiliyormuş.
0: Evet devam ettirebiliyor ama sonrası çok acı oluyor. Onu da e, geçtiğimiz yarışlar, geçtiğimiz yıllarda bir örneği vardı şu anda aklıma gelmedi ama dinleyenler e, lütfen bizi hatırlatsınlar benim aklıma gelmedi. Yarışın başından sonuna kadar su içemeyen bir pilot yarıştan sonra e, halsizlikte Perez'den çok daha halsiz bir şekilde yarışı sonlandırdığını ben hatırlıyorum. Şimdi sana şu soruyu soracağım. Yarışın özetini sen geçtin ama ben sana başka bir e, açıdan şu soruyu sorayım. IMDB'ye gelse şu yarış. Kaç puan verirsin ve türü ne olur?
1: Hmm. IMDB'ye bunu soksam 5.6 verir misin tamam, mesela? Bilirim.
0: Son bölümden
1: şey... 5.6 verelim, veririm. Gayet yani ne? Ee, bana, türüne belki gerilim dersin ya. Türüne gerilim.
0: Peki gelirim dedin 5.5 dedin. Ben de ee, şöyle hani kuru yemişçilerdeki 100 gram karışık gibi olacak ama her birinden komedi, harisi, hatta komedi de dahil şak ee, da devreye sokarsak her birinden birazcık olan ama puanımda hemen hemen 5.5 olan bir ee, film olduğunu söyleyebilirim. Bu arada formel 1 kuralları IFAP kurallarının yani futbol kurallarının çok daha ee, karmaşık olduğunu hemfikiriz bunu da belirtmek istedim. Ee, senin en çok sevdiğin soruya geliyorum. Hatta sana muhteşem bir sorun var demiştim bölüm bölümün başında. Diyelim ki Hamilton Verstappen'e yaklaştı.
1: Benim sorumu <gülüyor> bana satıyor arkadaşlar. podcastin son bölümünü <gülüyor> dinleyenler. Bu soruyu dün akşam ben sordum Buğra'ya. Bu benim sorum. Max Verstappen <gülüyor> Hamilton'a Hamilton ya da Max Verstappen'e yaklaştı diyelim. Gider arabayı çakar iki aracı da yarış dışı bırakır mısın bırakmaz mısın sorusunu sormuştu. Ee, ben buna cevap vermeyeceğim. Açık açık söyleyeyim. Benim sorumlu çünkü bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, olası... Neden cevap vermeyeceğimi de anlamıştır bence şu an bizi dinleyenler.
0: Olası bir deplasman e, yolculuğunda yani olası bir hücet radyo ziyaretinden ben bu soruya iki tane cevap vereceğimi de söyleyebilirim.
1: Yok orada cevap var. verebilirsin canım. Hiç sıkıntı yok. Ben sadece yarışa var. heyecan katmayı tercih ettim. Çünkü Güvenlik aracı girer bahsi oynamıştım. Asfaltın <gülüyor> ve çukurluklarından dolayı bu arada verdiğim iki bahis de geldi. Red Bull kazanır ve McLaren puan alır bahislerim geldi. Ama güvenlik aracı girerdi demiştim. Girmedi. Güvenlik aracını sokabilmenin ne mantıklı tarafı? Bugüne kadar 20 kez kendi 20 kez karşı karşıya gelmiş iki pilota kaza yaptırmak. Bir de Formüle 1'e biraz daha heyecan katmak düşünsene. Son 6 yarışa kaza ile gir- gidiyorsun. Bir de 1'e 2'yken falan. Oo, düşün yani. Ben sadece bu bunu sormuştum. Tabii ki Buğra Efendi de hiç heyecan yok. Gayet standart bir şekilde. Abi ben arabaları düzgün kullanma tarafındayım. Geçişe de izin veririm. Her şey kurallar gereğinde olması dedi yani. Böyle şey mi olur? Biz kan arıyoruz. Biz kan kokusu almışız yayında yarışta. Kan bekliyoruz tabiri çünkü caizse
0: tam arkadaşım herke müsaade edersen kendi ağzından kendi cevabımı vermek istiyorum.
1: Müsaade Çok var evet. mı? <gülüyor> evet, sana bırakıyorum. Zaten biraz toparladım.
0: Birazdan sen hava saça geçeceğim çünkü. <gülüyor> şaka şaka geçmiyorum. Bu bölüm hava geçmeyeceğim. Ben hemen cevabımı vereyim. Şöyle ki, e, ikili yan yana gelirse ateşle bakçağanın durmaz misali yan yana tabii ki bir temas söz konusu olacaktır ama iki pilottan bir tanesinin kendini savunabileceğini düşündüğüm için temas olmayacağını öngördüm. Yani yoksa iki pilotta yan yana gelirse zaten temasın olmaması yüzde birlik bir ihtimal. Ya işte lastikler yan yana gelir ki görmüşsündür Carlos Sainz'ın e, geçişlerinde lastikler de, Alonso'nun özür, özür dilerim. Alonso'nun geçişinde Giovinazzi teması yani, yaşandı. Şeyde
1: de oldu. Bir... Üçlünün iki McLaren bir e, Ferrari'de de ki Ricardo'yla Carlos Sainz'ın teması da oldu sonrasında.
0: Kesinlikle bu tarz e, ufak tefek temaslar söz konusu olabilir ama büyük böyle yarış dışı kalacak şekilde temasların olacağını düşünmüyordum. O yüzden de e, akıllı olan, zekasına kullanan ve çok fazla hırslanmayan kazanır e, açısın, e, tarafında bir açıklama yapacaktım diyeyim. Benim adıma da cevap verdi. Sevgilerin
1: aşkı, sevgilerin aşkı büyük olur.
0: Peki. Benden <gülüyor> daha çok komik olduğunu şu anda öğrenmiş olduk.
1: <gülüyor> efendim
0: benden daha çok komple teorisi olduğunu söyleyebiliriz şu anda
1: bir Canım ben çok anti kahramanım buyur
0: peki Meksika'ya gidiyoruz Meksika'daki hemen bir e, öngörünü alayım sonra programımızı kapatalım
1: Jack O3 Hamilton 2 Max Verstappen 1
0: Perez, e, Bottas yok diyorsun yoksa Bottas yeniden motor değiştirecek
1: Toto Wolf'a sormak lazım
0: <gülüyor> pekala ben de hemen şunu söyleyeyim. Ee, McLaren'la Ferrari'leri geçecek. Ben ilk üçe bir şey diyemem ama McLaren iki pilotuyla Ferrari'leri geçecek diyebilirim. Hatta Ferrari'den bir tanesi
1: çık alacak. <gülüyor> İhale büyüdü. Dur ben bunu iki hafta var nasıl söyleyeyim de daha net bir düşüneceğim. Ama ya bilmiyorum ya. Yani. 15 gün sonrasını bu kadar keskin bir şekilde konuşmak ee, bana göre değil ama ben aklımdan ve hayalimden geçeni söyledim. Ee, aslında istediğim şey ben, ben hala geçen yılki yarışların böyle e, vahşetini göremedim ya bu sene. O kaza adedi bana daha yeterli değil. Ben hala bu kazalı falan. insanların canına bir şey olmasın da şöyle start finish'te kaosun yaşandığı bir yarış istiyorum ya. Benim tek derdim o. Ben daha o hazımı alamadım.
0: O zaman senin Bottas'la konuşturan. Bottas söyledi de hemen bir e, ilk memurum
1: biraz bir. Memurum kırmaz,
0: memurum. Memur bizi kırmaz. Sevgili herkez çok teşekkür ederim. Amerikan adından yine güzel bir program geçirdik.
1: Ağzına sağlık bu Çok konuştum bugün. Çok dertliyim. Üzerime kurulan komplolar dolu. Bu arada Shakila Oni yılın e, podiumdaki görüntüsü uzun bir süre aklımızdan çıkmayacak.
0: Aynısı. Şakın e, büyük olup. Ee, pilotların küçüldüğü fotoğraf mı? Resmi hesabın girdi Evet. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> o hiç unutulmayacak buna, gibi ama.
1: Şakın oraya çıkmak için organizasyona ne kadar ödediğini de çok merak ediyorum bu arada.
0: Yani evet. O çok ayrı bir konu. Ee, Meksika'da kim çıkar acaba? Şey çıkar mı? Boğa görüşleri falan çıkar mı?
1: Bilmiyorum. Meksika'da kim o kadar ünlü? Şey var. E, Chicarito
0: var. Chicarito.
1: Salma Hayek çıksa ya.
0: Ee, Salma Hayek. Dur o konuya girmeyelim tamam. Onu başka bir bölümde konuşuruz.
1: Yo Salma Hayek biliyorsun Meksika'nın en ünlüsü olabilir şu an Salma Hayek. Aklıma başka biri gelmedi. Kaldı ki Salma Hayek bir... kocasının kulübü için e, şeyli Ayaks'a Alvarez'i e, transfer etmek için devreye bile girdi be.
0: ben. Formula birlikte
1: podyumda kupa mı veremeyecek? Sen Salma Hayek'i ne zannediyorsun ha? Sevgili Murat Coşkun.
0: Peki. Bu e, öz üzerine söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. E, Meksika Grand Prix'sinin adından yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Takipte kalın. Bizlerden ayrılmayın. Sevgili erkek tekrardan çok teşekkürler.
1: Görüşmek dileğiyle. Şapkaları hazırlayın. Hoşçakalın.